0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Gościem Radio Kliniki jest Pan Profesor Robert Gil, kardiolog, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Tematem naszego spotkania będą zawały serca. Panie Profesorze, Czym jest w ogóle zawał serca i skąd się wzięło to określenie?
0: Dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie. Pytanie jest dosyć zaskakujące, bo pojęcie zawał jest pojęciem, które przyszło praktycznie za patologii. Zawał oznacza martwicę danego obszaru tkanki, bo nie tylko ma miejsce w takim narządzie jakim jest serce. Może być zawał śledziony, może być zawał w Rodzaj ukrwienia, może nie czas, nie miejsce, żeby tutaj do tego wchodzić, jest na tyle bez zabezpieczającego układu, że zablokowanie za napływu krwi dostarczającej substraty energetyczne dla, dla mięśnia sercowego powoduje, że ten obszar, który przez daną tydzień jest zaopatrywany, no tam się dokonuje martwica. Pojęcie zawał wiąże się z. czy pochodzi z terminologii anatomopatologicznej. W czasie sekcji ktoś kiedyś pierwszy stwierdził, matniczą tkankę. Do
1: zawału dochodzi najczęściej poprzez powstanie zakrzepów w tętnicy. Czy tylko zakrzepy, czy na przykład też zarośnięcie światła tętnicy poprzez złogi cholesterologa.
0: Ja myślę, że tutaj trzeba od, odmityglizować to, to pojęcie, dlatego że zawał jest. Zjawiskiem dynamicznym. W tętnicy, która do pewnego momentu jest w stanie dostarczyć odpowiednią ilość krwi temu obszarowi mięśnia sercowego, który, za który odpowiada, zamyka się nagle. Pęka blaszka mięśniowa właśnie przy jego, w przebiegu procesu mięśniowego, ale wcale tamtej blaszki dużo nie musi być. Wcale nie musi być bardzo ciasne zwężenie. Z różnych względów, od genetyki począwszy po infekcje, po wysiłek fizyczny, to pęknięcie prowokuje stworzenie się zakrzepu. Zakrzep tworząc się blokuje krew. Mięsień sercowy jest jakby uderzony obuchem, tak? Zaprzestaje tam ta ta krew dostarczać tlen, substraty energetyczne i po prostu komórki mięśnia sercowe umierają. Każdy zastępnic na swoim przebiegu dzieli się na mniejsze i im mniejsze, tętnica jest zablokowana, tym mniejsza, obszar yy, yy, podlega zawałowi. Wiemy również, że proces miażdżycowy ma dużo większą skłonność, niestety, do, do występowania w tych proksymalnych częściach tętnic wieńcowych, w tej części nasierdziowej i bliżej aorty. A wiadomo, że im wcześniej od odejścia do aorty powstanie blokada, tym większa ilość mięśnia podlega martwicy i wtedy można powiedzieć o dużym no, zawale. To Jest to dosyć kolokwialne, ale duży zawał oznacza dużo większe problemy niż mały zawal, bo, zawał, bo mała, drobna tętniczka serce jest w stanie to skompensować. Jeśli ten, ta utrata mięśnia, a tym samym siła skurczowa lewej komory się obniżona, to wiadomo, że te skutki muszą być, muszą być większe. Co najmniej Ostatnie kilkanaście lat to taki czas, w którym podchodzimy do procesów dziejących się w naczyniach wieńcowych zupełnie inaczej. Wiemy o nich dużo więcej, zrozumieliśmy różnice nierówny zawodowi, mały, duży. I trzeba sobie powiedzieć, że ta nomenklatura, która kliniczna która w tej chwili obowiązuje, nam się bardzo mało mówi o zawale. Mówimy o takich ostrych zespołach wieńcowych. I nawet w wszechnych masydiach mówi się o epidemii ostrych zespołów wieńcowych, o programie leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Jeszcze pod koniec XX wieku mówiliśmy o leczeniu zawału. Dzisiaj mówimy o leczeniu ostrych zespołów wieńcowych. Dlaczego tak jest? Otóż zawał sam w sobie ma różne postacie. Chociażby zależne od tego w jakim mechanizmie do, do, dochodzi do zamknięcia tej tętnicy. Bo zadał pan pytanie czy zawał może być spowodowany procesem miażdżycowym, zaraśnięciem blaszki. Proces miażdżycowy ma pewną dynamikę. Ta dynamika jest zmienna, jest różna u różnych pacjentów. Jeżeli ten proces nie jest przyspieszony i rozwija się w przeciągu miesięcy, a nawet lat, to krążenie wieńcowe ma szansę zrekompensowania utraty przepływu na głównym naczyniu poprzez tworzenie krążenia obocznego, na przykład. Wytwarzają się małe, drobne naczynka, które omijają, jakby bypassują to jak miejsce zamknięcia. w korzeniach odrastają o, boczne odnogi Wiele w tym, w tym porównaniu jest, jest prawda. I jeśli mięśnie sercowy ma czas, bo trwa, bo ten proces zamknięcia tej dużej tętnicy jest przesunięty w miesiącach, to nawet może nie zauważy, że się tętnica zamknęła. I nie ma zabawy, no bo nie dochodzi do martwicy. Kompensowany, kom, utrata przebywu głównym naczynie jest kompensowana podkrożeniem obocznym. Naturalne pomostowanie. Tak jest, ale nawet wówczas. Komponentą ostateczną, decydującą o tym, że dochodzi do zawału jest proces zakrzepowy i dlatego mówimy o aterosklerozie, tak? aterotrombozie, czyli o procesie zakrzepowo-miażdżicowym, który ma miejsce w ostrych zespołów I teraz, dlaczego te ostry zespołów mają trzy, trzy, trzy typy? No właśnie dlatego, że ten typ, tak zwanego ostrego zespołu wieńcowego z uniesieniem i przetrwanym uniesieniem odcinka ST, odpowiada jakby temu powszechnie znanemu hasłu zawał. Bo tam dochodzi do w ponad 90% przypadków do nagłego zamknięcia przepływu właśnie w procesie mierzycowym. I najczęściej jest to spowodowane pęknięciem blaszki i tworzeniem się tego, skutek tego, tego tego zakrzepu. Drugi typ to jest tak zwany przetrwałego jestem. Pierwszy był, był akronim STEMI, ten drugi jest stemi. To jest sytuacja, w której jest blaszka miażdycowa, która podlega obrządzeniu, na której zakrzep się tworzy i rozpuszcza, dlatego że w układzie krążenia, dokładnie we krwi, istnieją czynniki, które zabezpieczają balans między fazą płynną a stało tak? Krew jest koloidem. Dzięki różnym substancjom, nawet tworzący się zawoł, organizm jest w stanie rozpuścić, tak? Na hasło źle wysyła swoich y, zawodników. Zawodników, wojowników: walczcie, udróżnijcie to, tak? Może nie mieczami, tylko specjalnymi substancjami y, chemicznymi, ale są w stanie to rozpuścić do pewnego stopnia. I w tym entstemii, w tej postaci enstemii ten proces jest dynamiczny, labilny, przymyka się, za, popuszcza, przymyka się, zapuszcza. Przez to, przez to, że popuszcza, ta krew co jakiś czas dopłynie. Jest, pojawia się tlen, pojawia się, pojawia się suprat energetyczny. Gorzej się funkcjonuje, ale jakoś funkcjonuje, jest więcej do odratowania. Jest troszkę więcej czasu, żeby tę tętnicę udrażnić. I trzecia forma ostrzego zespołu wieńcowego, tak zwana Niestabilna dusznica piersiowa czy niestabilna angina, to jest sytuacja, w której proces jest jeszcze bez bez tej zakrzepowej komponenty. Tam właśnie dominuje blaszka mierzycowa, jej obrzęk ewentualnie, jej uszkodzenie w wyniku jakiegoś urazu. I jest to sytuacja, w której ciasne zwężenie przy niedużym wysiłku daje sygnał, boli bo jest niedokrwiony, tak, czyli nie zamyka się, płynie za mało krwi, ale jednak jakaś krew tam się dostaje do tego obszaru. I teraz proszę sobie to odnieść do tego klasycznego pojęcia zawału. Ono się nie mieści w tym szerokim spektrum zmian, które się dzieją w ten wieńcowych. Dlatego ta diagnostyka wcale taka łatwa nie jest, ale ona musi mieć miejsce, dlatego że w każdej z tych form mamy pewne zagrożenie życia, Mamy pewien okres, to okno takie, w którym możemy zadziałać i usunąć wszelkie potencjalne skutki zawału. Do tego czasu mamy troszeczkę więcej przypadków niestabilnej dysznicy bolesnej, dużo mniej w przypadku STEMI. Ale jakby końcowa metoda, którą stosujemy, to jest mechaniczne udróżnienie tego tej tenizy poprzez zastosowanie I plastyki wieńcowej z zaszczepieniem stętu. I o tym porozmawiamy
1: oczywiście w dalszej części. Natomiast zacznijmy ab owo. Kiedy
0: możemy podejrzewać, że dopadł nas zawał? Następne bardzo dobre, znaczy muszę po- znowu powiedzieć bardzo dobre pytanie. Nie ma na to jednej odpowiedzi. Dlatego, że zawał ma maskę. Możemy powiedzieć o typowym zawale, Tym, o którym już Heberden pisał i który jest dzięki mass mediom y, gdzieś tam w głowach ludzi. To jest ból w pracy piersiowej po okolicy przedsercowej albo zamostkowej. I ja myślę, że wielu ze słuchaczy widziało różne ryciny, na których człowiek ze zbolałym wyrazem twarzy trzyma, się, trzyma swoją, zwłaszcza prawą dłoń na okolicy przedsercowej. I to jest ten typowy ból. Jedni go określają jako ból przeszywający, ściskający, ucisk cegły. Ta ekspresja dolegliwości zwłaszcza w wykonaniu kobiet, jest zawsze bardzo bogata. Chyba, że tak boli, że pacjent nic nie chce mówić i bardzo krótko, to, ale to częściej mężczyźni niż kobiety. I nie ma co o, to, o ten charakter za bardzo pytać, bo partner ma takie drogliwości i tak się czuje, że najbardziej chce się wymieniać z nami tymi opisami. Ale ten ból właśnie jest w tym miejscu i zwłaszcza typowa forma z, z promieniowaniem do żuchwy, z promieniowaniem do barku czy do lewej, lewej dłoni. To jest ten taki podstawowy, można powiedzieć, obraz, który w literaturze i w mass mediach się pojawia i wszystkim się wydaje, że zawał jest tylko wtedy, jak jest to. Nieprawda. Oprócz tej typowej maski klinicznej możemy mieć nietypową i co więcej jeszcze atypową. Nietypowa to taka, o której występuje stosunkowo często, ale nie, nie lokalizuje się w sercu. Tak? No, na przykład pacjent ma dolegliwości ze strony jamy prócznej. Najczęściej, można powiedzieć, wiąże się to z dolnej ściany i w zależności autonomicznego układu nerwowego powodują, że to rzutowanie bólu jest zupełnie inne niż w postaci typowej. A typowa postać może być postacią neurologiczną w postaci migreny, bólu głowy. To mogą być bóle stawowe. Tak? To są sytuacje, w których daleko nam od, od serca, tak? czyli to jest deprawione w zupełnie innych miejscach, ale czujność trzeba wykazać, bo jak powiedziałem oprócz typowych objawów, które są stosunkowo łatwe do zebrania w całość i postawienia i końcowej diagnozy, do tych właśnie atypowych i nietypowych.
1: Czy zawał serce może przebiegać
0: bez żadnego bólu? Tak. Całkiem niemała ilość jest nie ma klinicznie. Co więcej, wcale rzadko. W czasie diagnostyki zupełnie związanej ser- z sercem. Przy wykonywaniu pierwszego echa serca albo pierwszego EKG okazuje się, że są cechy spełniające przybyty Pacjent, pacjentka, robią oczy, my się dziwimy, ale tak też może się zdarzyć. Dlaczego to tak jest? Nie ma na to jednej odpowiedzi, jak zwykle. Nie tylko w kardiologii nie ma nic prostego. A jeszcze my są być ważniejszymi, dobudowujemy do tego całą historię. Po pierwsze, próg bólu. Wiemy o tym, są wśród nas ludzie, którzy na upucie szpilki reagują jakby ich cięto nożem. Są tacy, którzy po poważnym urazie odczuwają ten ból zupełnie inaczej. i Dla nich się, nic się to nie dzieje. Także jakby po pierwsze, ten próg bólu. Po pierwsze, po drugi mechanizm. I na przykład, jeśli to będzie nagłe zamknięcie, no nie ma bata. Przepraszam za kolokwializm. Tego pacjenta musi zaboleć mniej czy więcej, nawet jeśli ma wysoki próg bólu. Ale jeśli to jest ENSTEMI, wolno się podmykające, pacjent może tego nie zdokradzować, zwłaszcza jeśli jest po dużych wysiłkach fizycznych, na przykład mecz piłki nożnej z kolegami, w wieku lat 45, bez dobrego przygotowania. Intensywny trening to jest również sytuacja, której mamy atypową czy nietypową postać. Pacjent może czuć, że, że go bierze tak zwana angina czy grypa. Źle się czuję, mam lekko podwyższoną temperaturę. Naciągnąłem no, się ta, ta, No to się położę, poleżę chwilę, y, może jutro wezmę wolne i nie pójdę do pracy. I tak to się po prostu dzieje, że... A następnego dnia już jest lepiej, zwłaszcza jeśli nie był to duży zawał, związany z dużą końcową, Potem się okazuje, za ileś lat, a jednak ten zawał Bóle zawałowe można pomylić z innymi
1: dolegliwościami, typu zapalenie płuc, promieniujące bóle od kręgosłupa, tak. przepuklina przełykowa itd. Także...
0: Tak, wszystko to prawda. Dlatego postawienie diagnozy ostrego zespołu wieńcowego, znaczy bym w tym kierunku optował, a nie zawał, nie skracajmy tutaj, tej, tej, bo to jest zawężanie tego problemu, ono musi być wspomagane dodatkowymi metodami diagnostycznymi. Oczywiście wykład do wywiad z pacjentem, to jak mówią, czy mówili starzy profesorowie, to 80% sukcesu. Dzisiaj jesteśmy obudowani dodatkowymi urządzeniami, Ta diagnostyka nieinwazyjna i obrazowa, czyli laboratoryjna i obrazowa, ona jest mocno pomocna i dostępna praktycznie w każdym miejscu ta podstawowa. I dzisiaj być może dlatego lekceważymy tą neces z, z pacjentem. Myślę, że tu jest problem z kobietami właśnie. Tutaj to jest ten moment, w którym lekarz zmęczony na dyżurze ma następną historyzującą kobietę i być może nie zawsze rozważy, że to jest za. ale jak wykona zapis EKG,
1: Chyba zapisy EKG wykonuje się standardowo przy
0: jakichkolwiek podejrzeniach tego typu dolegliwości. Na szczęście, tak. Rzeczywiście każdy ból pracy wysiłowej powinien być, powinien być połączony z, z wykonaniem badania EKG, ale pamiętajmy o tym, że ten proces zamykania tętnicy czy uposiedzenia przepływu w obszarze ala zawołowym on trwa. Jeśli zrobimy za szybko, może jeszcze nic nie być. Jeśli nie powtórzymy tego badania w cyklu co najmniej 3-4 godzinnym, czyli możemy sobie robić co godzinę, ale te zmiany w związku z możliwościami przeżycia tkanki będącej na niedokrwieniu ostrym to jest około 4 godzin, więc te 4 godziny są, są co najmniej muszą być wzięte pod, pod uwagę. Czyli de facto powinniśmy zrobić
1: e, badanie EKG o godzinie X i 4 godziny później. No ale kto by
0: czekał 4 godziny? Cztery godziny to waży, być może, utrata bardzo dużej ilości mięśnia. Dlatego robimy to częściej, nawet co pół godziny, albo co godzinę, jeśli mamy wątpliwości. Albo wykonujemy dodatkowe badania, które jeszcze pomogą nam zwiększyć podobieństwo wykrycia zawału. To są badania tzw. enzymów wskaźnikowych, wskaźnikowych dla matwicy serca. Czyli to są badania krwi? To są badania krwi. Co więcej, możemy również wykonać echo serca które jest w stanie nam pokazać zabrażenia kurczliwości mięśnia sercowego. Mając te trzy metody plus dobrze zebrany wywiad, jesteśmy w stanie w 90 paru procentach dać sobie radę i o czasie podjąć odpowiednią decyzję, bo postawienie diagnozy ostrygo zespołu wieńcowego wiąże się z koniecznością, nazwijmy rzeczy po imieniu, z koniecznością dalszego szukania powodu tych dolegliwości i usunięcia ich poprzez zastosowanie pierwotnej diagnostyki wieńcowej.
1: Dość dużo miejsca w tej rozmowie poświęcamy objawom, bo są one kluczowe. Jak długo mogą się utrzymywać takie objawy, o których mówimy? Bóle, bóle narastające? Ja bym powiedział
0: to w ten sposób, że jak zaczynałem swoją karierę zawodową jako lekarz, funkcjonowały pewne aksjomaty i mówiło się to w ten sposób, że czas bólu jest ogromnie istotny, bo jeśli on trwa krótko, to to jest tylko dusznica bolesna. Kiersiowa, a jak trwa dłużej, to może być za. I teraz oczywiście istniało już wtedy problem, a co to znaczy po dłużej. Były dwie wartości podawane w tamtym czasie, to było 30 minut i 15 minut, z czego część z nas brała, że 20 z pewną średnią, więc patrzmy na 20 minut. Można było powiedzieć, że wtedy, kiedy dostęp do diagnostyki był bardzo, bardzo trudny. EKG owszem tak, ale świadomość ludzka była dużo mniejsza. Ten pacjent przyjeżdżał później, on już hmm. nie pamiętam, czy ten był 15 czy 20 minut, bo oczywiście on cały czas tej terenujiwości to się to no tak, domu, myślał, że ten przejdzie. Żaden
1: pacjent nie siedzi z zegarkiem w ręku i nie liczy Otóż tego, Otóż to,
0: to, 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 już był problem, tak. I druga taka, czyli ten, ten czas owszem ważny, jak długi, to sugeruje zawał, ale no ten, tej cezury czasowej nie można by ustalić i dzisiaj wiemy. dlaczego, dlatego o te zespoły wieńcowe NSTEMI tak. Dlatego niestabilna drosznica bolesna, bo przepuszczające zwężenie tudzież rozpuszczający się zakrzep powoduje, że ten stosunek czasowy się zaburza. A nie mamy tylko tych klasycznych. Klasyczny zawał stemi to dzisiaj 40%, nawet troszkę poniżej 40% wszystkich przypadków tego zespołu wiecowego. Czyli można powiedzieć te 60% wypada, bo ma zupełnie jakby inny, inny obrót. I wtedy y, funkcjonowało coś takiego jak test nitroglicerynowy. Co to oznacza? że jeśli po podaniu podjęzykowym w tamtym czasie sprayów nie mieliśmy, te drogiwości miały bardzo szybko, mówiło się do dwóch minut, a nawet im szybciej, tym, tym bardziej to było pewne, że to jest komponenta wieńcowa, tak? Jeśli nie puszczało, wieńcowa, ale związana z dławicą piersiową. Natomiast jeśli nie puszczało, to znaczy się, że zawał, jest krzeplina, nie ma przepływu, nitrolicyna nie działa, to na pewno musi być zawał. Dzisiaj na te te elementy patrzy się dużo mniej, rzadko kiedy, chyba że pacjenta boli. Ale wciąż dokonuje się test nitroglicerynowy? Trudno mi jest powiedzieć, ale wydaje się, że jeśli pacjenta boli, podejrzewamy, że tło może być wieńcowe, no to z automatu powinno się podać nitroglicerynę, ale raczej nie patrzy się na czas i nie stawia się diagnozy. Tylko jako, jako środek terapeutyczny się to stosuje. Szuka się innych potwierdzeń zawału, a nie wyniku testu nitokiecenowego. zalecenia żadnego stowarzyszenia czy Amerykańskiego czy o tym mowy nie ma. Ja muszę zadać jedno pytanie. Jak się ma złota godzina do tego, że robicie co pół godziny przez nawet cztery godziny pacjentowi badania, zanim zawał zostanie naprawdę zdiagnozowany i on wyląduje na stole zabiegowym? Ja myślę, że tu jest troszeczkę pomieszanie faktów. Dlatego, że rozmawiamy o sytuacji, w której nie mamy pewności, że to jest zawał. Mówiąc o stosunkach czasowych, ja mówię o tych podstawowych czasach, które pozwalają nam właśnie skrócić czas do decyzji. Nikt nie czeka szereg godzin, jeśli mamy symptomy wcześniej. Co więcej, Zdaje się, że z 2015 roku rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego mówią, że do rozpoznania zawału ważne są zmiany w dynamice czy wzrostu, czy spadku tych najbardziej czułych enzymów wskaźnikowych jakimi, jakimi są troponiny. Mamy dzisiaj trochę superczułe. Z badań anatomopatologicznych i y, patofizjologicznych wiemy, że komórka mięśnia sercowego nie obumiera od razu, że ona potrafi przejść z metabolizmu tlenowego na beztlenowy. Funkcjonują pewne kolaterale, które są w stanie uruchomić się w ostrym, w ostrym zagrożeniu, czyli te krążenie oboczne, mikrokrążenie oboczne, ono też jest, tylko ono jest niewydolne, dlatego ten czas, kiedy ten mięsień jest pod osłoną i można przywrócić mu prawidłową funkcję, jest stosunkowo krótki. Godzinę czasu taka komórka, czy właściwie wszystkie komórki w tym obszarze są jeszcze jakby do uratowania. Jeśli cokolwiek tam umrze, to umrze ich bardzo mało. Do czterech godzin ten mięśnie sobie jeszcze radzi, tak? On się jeszcze nie rozpływa, komórki się nie rozpadają i enzymy proteolityczne nie rozpuszczają swojego otoczenia. A po tych czterech godzinach zaczyna się tragedia. Od jądra miejsca nekrotycznego, czyli martwiczego, zaczyna to się wszystko rozpadać i rozszerzać na zewnątrz I nawet jeśli odróżnimy tę indycję, nawet jeśli poprawimy napływ, to część tego mięśnia jest nie do uratowania i im dłużej ten proces trwa, to oczywiście straty są tym większe. Mówiąc o złotej godzinie, trzeba się cofnąć do czasu fibrinolizy, czyli podawania się rozpuszczających zakrzepy. To był ogromny postęp w leczeniu zawału i z całą pewnością pozwolił mnóstwo żyć ludzkich uratować, ale Pamiętajmy o tym, że to było działanie na tą ostatnią fazę zamykania tętnicy, czyli na skrzeplinę. Ale podłoże, które powodowało, że ta skrzeplina zakrzep się budowała, ono nie znikało. I w części przypadków następowały ponowne okluzje. Dzisiaj pacjent po podaniu fiurnelizy, bo na przykład za daleko do ośrodka, który wykonuje plastykę pierwotną, transport w jakiś sposób nie doszedł do skutku, to wówczas trzeba podać tę fiurnolizę. Jeśli, to, jeśli to nie możemy to, to spróbować pacjenta w czasie do półtorej godziny, trzeba podać fiurnolizę, ale potem, w ciągu 24 godzin, powinno się wykonać kolonografię kontrolną, po to, żeby zobaczyć, czy to miejsce można tak zostawić, czy też należy zabezpieczyć jest ten.
1: Proszę powiedzieć, Panie Profesorze, czy wiek i płeć to są czynniki, które mają Dość zauważalny wpływ na ostry zespół
0: wieńcowy. No, dziękuję, że Pan zmienił Znaczy się uczymy się. Każdy wiek. Bardzo dobre pytanie i myślę, że na które dalszym ciągu nie mamy jednoznacznej odpowiedź. Istnieje coś takiego jak powszechne mniemanie, przekonanie, bazujące na mniej czy bardziej poważnych publikacjach. Natomiast jeśli chodzi o poważne publikacje, no, wiemy dużo więcej niż wiedzieliśmy lat 10, 20 temu. Może jeszcze do powszechnej wiadomości to nie dotarło, ale z całą pewnością wiek odgrywa rolę. Tak to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Wiek oznacza bardzo dużo, i jeśli chodzi o wpływ na wystąpienie zawału, no, wiemy też o tym, że raczej z naszego grona znajomych rodziny. Chorują starsze osoby, nie bardzo młode. Co nie znaczy, że młode nie chorują, co nie znaczy, że młode gorzej rokują. To jest jeszcze zupełnie insza, ale mówimy o częstości występowania. I jest to zrozumiałe, dlatego że czas oznacza postęp blaszki mierzycowej. Im więcej znaczenia wieńcowej tej blaszki mierzycowej, tym więcej prawdopodobieństwa, że w którymś z tych miejsc blaszka może pęknąć, może spowodować stworzenie się Więc wiek, jak najbardziej tak. Z płcią jest trudniejsza sprawa. Z którą płcią? Trudniejsza sprawa jest z płcią kobiecą. Bo dzisiaj wiemy o tym, że istnieje coś takiego jak paradoks płci. I wiemy o tym, że powodem tego są prześwietne hormony kobiece. To są bardzo aktywne substancje biochemiczne, które zabezpieczają przewagę kobiet nad mężczyzn, przynajmniej jeśli chodzi o wpływ na układ krążenia. Jeśli sprawne jajniki, Produkują odpowiednią ilość przede wszystkim estrogenów, to możemy być pewni, że wśród błonek naczyniowy, nie tylko w naczyniach wieńcowych, ale wszędzie, jest dużo bardziej sprawny, a jego sprawność przekłada się na spowolnienie procesów miarnicowych.
1: Przepraszam za dygresję. Czy zatem na podstawie estrogenów nie można by stworzyć leku zapobiegającego ostremu
0: zespołowi więzowemu u mężczyzn? Ja myślę, że jeśli weźmiemy pod uwagę skutki uboczne estrogenów, to myślę, że żadna z komisji bioetycznych nie mówi dużo o zgodzie samych pacjentów, żeby się zgodzili na to, że w ramach profilaktyki będą przyjmowali walłanek kobiece, To by się bardzo źle dla nich skończyło. Prawda jest taka, że myśli Pan o stworzeniu sztucznego hormonu, który tak. Będzie miał, rozumiem, czynnościowy skutek, tylko i wyłącznie skutek ten naczyniowy, a nie będzie... O tym już ale to chyba troszeczkę nie stworzono, nie, teraz. nie stworzono czegoś takiego. Zresztą muszę, muszę powiedzieć, że co najmniej dwa duże badania kobiece po kilkanaście tysięcy pacjentek, u których stosowano terapię estrogenową w ramach profilaktyki ostrego zespołu wieńcowego, one się nie sprawdziły z dwóch powodów. Po pierwsze, balans między progesteronem a estrogenami jest bardzo ważną sprawą, jeśli chodzi o procesy nowotworowe, na narządach rodnych, kobiecych, jak i, jak i w gruczołach kiersiowym. Tutaj ten moment jest mocno niebezpieczny. Próbowano również kombinowaną terapią wpływać na modyfikację procesu miężdżycowego. Nie potrafimy tak miareczkować, nie potrafimy tak fizjologicznie dobrać tych dawek, żeby osiągnąć te sukcesy Nie doścignęliśmy jeszcze natury. I zarzudnieni, no może na szczęście. I praktycznie zarzucono tą terapię jako profilaktykę progresji miarczycy. Owszem, ona jest stosowana u pacjentkę, które w ciężki sposób przeżywają okres klimatyczny, tak? Ale i liczymy na to, że układ krążenia bardziej odsapnie odpocznie, że będzie łatwiej leczyć czy stabilizować ciśnienie tętnicze, ułagodzić gospodarkę węglowodanową i lipidową, ale to są wszystko drobne fakty nie przekładające się na tyle jednoznacznie w efekty, żeby to z automatu wszystkich muszą być kliniczne wskazania do, do terapii zastępczej hormonalnej, żeby tą terapię zastosować, bo jak powiedziałem ma ona swoje szare strony, a nie za automatu wszystkim, bo skoro 55 lat kobieta skończyła, nie ma swojej koronki, to zdajemy jej z zewnątrz, to nie, nie będzie miała miarzyc, nie będzie miała za mało, to za daleko posunięte uproszczenie.
1: Rozmawiamy o podobieństwach i różnicach ostrego zespołu wieńcowego u kobiet i u mężczyzn. Czy objawy u obu płci są podobne, czy też różnią się w jakiś sposób? Ja myślę, że
0: to jest następne uproszczenie, które funkcjonuje w tak zwanych nas mediach i myślę, że część Słuchaczy pewnie się z tym bardzo często spotkała. Otóż objawy u kobiet i u mężczyzn są te same. Równo za czasów moich studiów, jak i moich obecnych asystentów, jak i studentów, bo prowadzimy też zajęcia dla studentów, jest ciągle tak samo. Objawy u kobiet i u mężczyzn są takie same. Nie ma takiego podziału, że te są u kobiet, te są u mężczyzn. Problemem jest to, jaki procent tak zwanych typowych atypowych czy nietypowych występuje u kobiet i u mężczyzn. Mamy dwa bieguny, u kobiet jest przewaga tych nietypowych i atypowych, u mężczyzn jest przewaga tych typowych. I to jest jeden z powodów, dla których ktoś kiedyś powiedział, że kobiety chorują inaczej. Nie, one chorują tak samo. I znakomicie zaczyna nam
1: się układać ta cała wiedza, bo już wiemy, dlaczego u kobiet częściej nietypowe i atypowe, u mężczyzn typowe, Ano ze względu na działalność estrogenu. Też, Każ, nie też. Między innymi... Nie też. Jak już ta układanka nie, u, nie, się nie, nie,
0: nie ubierałbym w winnego tej sytuacji hormony kobiece, bo hormony kobiece przesuwają czas objawu. I to jest ich zaleta. To co najmniej o 10 lat, tak? Można powiedzieć, że to samo, co się staje u mężczyzny w wieku lat, powiedzmy sobie, tych 45, to, to od 55 można powiedzieć, wyrównują się szanse. Kobieta nadgania w tym tym drugim, a że żyją dłużej, no to również te średnie, kogo więcej, kogo mniej, zaczynają się wyrównywać. Ja myślę, że bardzo wiele innych czynników, które nie do końca dopuszczamy do siebie, nawet my lekarze, decydują o tym, że kobieta odczuwa inaczej, tudzież jest traktowana inaczej, będąc na przykład na szpitalnym oddziale ratunkowym, ze skargami na dolegliwości jakiejś tamtej w pierściowej. Otóż po pierwsze kobieta, to jest moja dygresja teraz, lepiej radzi sobie ze stresem. Tutaj można mówić o tym, że statystycznie kora nerczy u kobiet jest bardziej wydolna, jest, jest to kora nerczy jest troszkę większa. Natura tak stworzyła kobietę, z racji tego, że rodzi dziecko, potem je wychowuje w pierwszym rzędzie, że ona musi sobie ze stresem poradzić. ogromnie większość kobiet robi tu duży lepiej jak mężczyzna. A że mam mnóstwo obowiązków. To jest rys kulturowy, tak? Ja jestem odpowiedzialna za to, żeby w lodówce było to, co trzeba, żeby był obiad, żeby dziecko było ubrane, żeby dziecko zdążyło do szkoły. To powoduje, że kobieta ma tyle na głowie, przepraszam no za kolokwializm, że po drodze lekceważy pewne objawy, tym bardziej, że właśnie w środowisku, gdzie tam pośród, Wśród normalnych ludzi panuje przekonanie, że zawał, tudzież zespół wieńcowy, przepraszam, teraz ja się pomyliłem, to jest domeną mężczyzn. Więc u kobiety, nie, jak mnie boli, to boli, a to zupełnie wszystko inne, ale na pewno nie jest to zespół wieńcowy, czy tej zawał. A tak wcale być nie musi. Ale jeśli pacjentka sama lekceważy objawy, jeśli opóźnia swoje dotarcie, do tego wszystkiego, jak już dotrze, to jest rozemocjonowana. No bo zostawiła w domu nieprzygotowane objawy, Włączone żelazko. włączone żelazko. Nie zamknęła się. Co dziecko w odbierze z przedszkola? A czy mąż, tak powiem, będzie miał koszulę wyprasowaną na jutro? To są wszystko rzeczy, które powodują, że ona ma po prostu w głowie kocioł, tak? Nie jest do końca spójna w, w relacjonowaniu swoich objawów. Przerysowuje pewne sytuacje. Lekarz się może na to wszystko nabrać.
1: A co z tą przypadłością, którą dzisiaj omawiamy? w przypadku silnego przeżycia psychicznego, stresu. Jakże często mówiło się, ja znowu użyję słowa zawał, że ktoś dostał zawału, bo przeżył coś bardzo mocno. Albo śmierć bliskiej osoby, albo wypadek, albo sytuacja w pracy. No, mamy
0: z tym do czynienia do dzisiaj. Panie że znowu dochodzimy do następnego, bardzo ważnego punktu. Otóż od pewnego czasu w literaturze fachowej pojawił się termin MINOKA. MINOKA jest akronimem słów angielskich, mówiących o niedokrwieniu lub o zawale, bez obstrukcji naczyń wieńcowych. Po to oznacza myocardial infarction non-obstructive enzyme minoka MINOCA. To oznacza, że są mechanizmy, które mogą dać objawy kliniczne z bólem na czele, ze zmianami WKG, hmm, nawet podwyższonymi enzymami martwicy, zwłaszcza troponina. Sztandarowym przykładem jest tak zwana Kardiomiopatia stresowa, nazywana tak. przez badaczy zespołem Takotsubo, od takiego naczynia japońskiego do łapania ośmiornic, dlatego że jedna z czterech form tego zespołu polega na tym, że koniuszek lewej komory nie jest w stanie się skurczyć, czyli jest bardzo poszerzony, kurczy tylko podstawa serca, a właśnie w tym kształcie, w czasie skurczu, czyli rozdęta jest ta, ta część końcowa, dystalna koniuszkowa serca, a ta ta przypodstawna i w tym samym kształcie jest to naczynie. Chodzi o to, żeby miała się jak schować, ale już wtedy wyjść nie może, bo otrzymają ten proksymalny część tego tego naczynia. I i to jest taki zespół, gdzie czynnikiem indukującym te problemy jest najczęściej stres, duży uraz fizyczny. Najczęściej są to kobiety w różnym wieku, ale przede wszystkim około menopauzalne. Zespół Złamanego Serca. Zespół Złamanego Serca to jest szereg zaburzeń czynnościowych i tutaj zespół tak od subo czy też karyopatia stresowa może być jedną z przyczyn, ale nie musi być. Dlatego, że tutaj byśmy raczej musieli rozmawiać o zespole wypadania płatka zastawki dwudzielnej w zespole Balloua, gdzie bardzo wiotka tanka łączna powoduje szereg problemów w funkcjonowaniu zastawki dwudzielnej, z tym związane są, są, są pewne objawy. I najczęściej to występuje u ludzi o takiej bardzo astenicznej, drobnej wiotkiej butowie. Zazwyczaj również emocje u tych ludzi są mocno wygórowane, są to ludzie, którzy przeżywają dużo ciężej to wszystko, co życie za sobą, za sobą niesie. A apogeum tego jest właśnie również tego, że swoje zawodowego serca, jeśli bodzie był na tyle duży i silny, że może doprowadzić do karmiopatii stresowej. Aczkolwiek karmiopatia stresowa generalnie jest to dobrze rokująca choroba. Nawet y, duże spadki kurczliwości przebiegu tejże karmiopatii wycofują się bardzo często tak zwanym rozpoznajem eksilwantii czyli nie mieliśmy pełnych zapisów EKG, nie było pomiaru enzymów, nie zrobiono koronarografii, ale ustąpienie w badaniu ekokardiograficznym zaburzeń kluczliwości jest potwierdzeniem, że to była właśnie kardiopatia stresowa. Ale wiemy również, że u części z tych, przede wszystkim kobiet, których występuje ta kardympatia stresowa, jej powtórzenie rokuje już gorzej. To oznacza, że coś jest nie, jest nie tak w układzie krążenia.
1: Idąc tropem różnych nietypowych sytuacji w przypadku ostrego zespołu wieńcowego, chciałbym pana profesora jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo wiadomo, blaszka miażdżycowa i konsekwencje z tym się wiążące. Żeby uniknąć blaszki miażdżycowej należy zdrowo żyć, zdrowo się odżywiać, prawie sporty i tak dalej, i Obiegowa opinia taka jest. Ale są I ludzie Niesłuszna? Niewątpliwie. Natomiast są ludzie, którzy żyją, uprawiają sport, palą papierosy, piją alkohol, żyją w sposób e, stresogenny i nie mają blaszki mięśniowej, a tym samym nie są zagrożeni ostrym zespołem wieńcowym. Gdzie tkwi fenomen w tym
0: wszystkim? W genach. Po prostu w genach. Jednym jest dane, drugim więcej, drugim mniej. To oczywiście jest spore uproszczenie i to nie ma tak, że jeśli sławoli się jak powiem, dyzie konsekwencji, bo nie no. rozmawiajmy tylko i wyłącznie o naczyniach wieńcowych i zawale. Ludzie o swoim wieńcowym. Pomyślmy o innych narządach, powiedzmy o innych chorobach. Za to wszystko trzeba zapłacić.
1: Płuca, wątroba na przykład.
0: To od tego bym zaczął. Po drugie, blaszka mężczycowa to wiemy już z czasów wojny koreańskiej, a jak dobrze pamiętamy, anatomatolodzy amerykańscy byli strasznie zdziwieni, dlatego że był taki przepis, który mówi, że właściwie wszyscy żołnierze, którzy zginęli w tej wojnie podlegali sekcji i okazało się, że tych młodych chłopaków powołanych do wojska stwierdzono obecność blaszek mężczycowa. Blaszka mężczycowa jest związana nieodłącznie z, ze starzeniem się organizmu. Natomiast są pewne mechanizmy, które powodują, że ta blaszka rozrastając się do pewnego momentu w ogóle nie upośledza światła, bo naczynie jakby rozrasta się na zewnątrz i dopiero potem po osiągnięciu takiej masy krytycznej o 40% w czy właściwie w powierzchni przekroju poprzecznego, jeśli jest zajęte przez blaszkę, to wtedy to naczynie już nie może się dalej poszerzać i zaczyna z kolei zmienia swój kierunek i Cię w kierunku światła zaczyna je zwężać. To wszystko powoduje, że przez lata proces mierzycowy nie daje żadnego sygnału. Tak nam się wydaje, że jesteśmy zdrowi. I nieprawdą jest, że jeśli pacjent trafia po raz pierwszy do szpitala ze swoim zespołem wieńcowym i to tym najbardziej klasycznym, to nie dlatego, że ta mierzyca nagle się pojawiła. Ona była mniej czy bardziej, ale mieliśmy prawo jej nie czuć. I teraz dochodzimy do tego momentu tyki. U jednych ten proces adaptacji naczynia do miażdżycy, czyli tego uciekania na obwód, on jest stosunkowo przedłużony. Dynamika obciążenia naczynia blaszka miażdżycową jest wolniotka. Wolno się ta blaszka formuje i idzie sobie na zewnątrz, a w krew płynie dobrze, bo nie jest wyposiedzona. A są inni, u których jest ograniczona możliwość tego typowego dodatniego remodelingu. Naczynie się kursza od samego początku. Czyli nawet bez dużej objętości blaszki idzie dużo szybciej do wewnątrz. Geny o tym stanowią. To już daje pewną różnicę w tych strefach czasowych, kiedy zaczyna boleć, czy mamy pierwsze symptomy, czy to jest ten jedno właściwy. Następny element genetyczny, który tutaj odgrywa rolę, to jest pewnego rodzaju aktywność tej blaszki, bo wiadomo, że blaszka miażdżycowa, jeśli ona jest wyciszona biochemicznie, ona się powoli tam rozwija, zazwyczaj jest jednorodna, metabolicznie wygłuszona, bym powiedział. Ale są pacjenci, u których geny powodują, że ta blaszka jest jednym wielkim tyglem procesów biochemicznych, w których pojawiają się enzymy proteolityczne, które potrafią rozpuścić wierzchnią warstwę blaszki co wtedy ona szybciej pęka na przykład przy wysiłku fizycznym. I to powoduje, że tam nawet nie musi być dużego, dużej akumulacji blaszki, nie musi być dużego zgrężania, nie? Ale ta aktywność może sprowokować powstanie zakrzepu I tego zawału. I tutaj dochodzimy do, do pytania. Młody człowiek, młoda kobieta, mężczyzna, uprawiający sport? Uprawiający sport, drogą. To jest jeden czy, z wielu możliwych elementów. My wszystkiego jeszcze nie wiemy. Ja wierzę, że przyjdzie taki czas, kiedy będzie można stosownym testem powiedzieć prawdopodobieństwo pęknięcia blaszki i zawału w takim a takim powiedzmy sobie, konfiguracji genowej u tego pacjenta jest taki, u tego taki. Czy będziemy mieli na to leki spowalniające i tak dalej, dam Bóg, tak. No, no to już pewnie czasu. będzie konsekwencją osiągnięcia pierwszego no, etapu. Dokładnie, dokładnie. Tak. Panie dokładnie.
1: profesorze, leczenie zawałów serca. Nie wiem, czy w ogóle stwierdzenie, leczenie jest adekwatne do tego typu zdarzeń, bo przecież martwicy fragmentu mięśnia sercowego cofnąć się nie da, ale można ominąć te fragmenty.
0: Ja myślę, że wracamy znowu do tego hasła Złotej Godziny. Ta Złota Godzina była takim hasłem wprowadzonym za czasów fibronitycznego leczenia zawału, bo już wtedy, a to, to były lata 80 XX wieku, było wiadomo, że im szybciej ten lek rozpuszczający zakrzep, bo wiedzieliśmy, że zakrzep jest powodem zawału, to on szybciej zadziała i ta martwica będzie ograniczona albo w ogóle jej nie będzie. Nawet powstał taki Termin medyczny, który mówi nam o tak zwanym zawale porzuconym, czyli aborted infarction z angielskiego. Co to oznacza, że jeśli w przeciągu pierwszej godziny zadziałamy lekowo czy mechanicznie, to właściwie w mniejszym stosownym nie pozostaje żaden znak, nawet w zapisie EKG w badaniu ultrasonograficznym. Jakie metody
1: stosuje się po ostrym zespole wieńcowym po zaistnieniu martwicy?
0: I ja myślę, że no znowu wracamy do tej złotej godziny. Naszym celem jest doprowadzić do sytuacji, w której ta martwica jest mocno ograniczona albo nawet jej nie ma. Czyli jeśli weźmiemy pod uwagę, że 4 godziny, czyli właściwie zabieg, leczenie interwencyjne, ono może być farmakologiczne w postaci stosownych środków fiurnolitycznych rozpuszczających ten zakrzep. Standardowo prostu nie e- stosuje w przypadku stwierdzenia
1: ostrego zespołu wieńcowego?
0: Ostre zespołu wieńcowe przede wszystkim z przetrwałemu leśnieniem to jest leczenie interwencyjne. Ale ja mówię leczenie interwencyjne, w Polsce mamy świetną sieć ośrodków kardiologii interwencyjnej i u nas dominuje pierwotna geoplastyka wieńcowa. Tak? I to jest ta metoda jest najbardziej efektywna, ona jest promowana. Na pewno na szczycie tego leczenia jako najbardziej efektywną metodą jest metoda pierwotnej geoplastyki wieńcowej, która się opiera na poszerzeniu tego miejsca zamknięcia czy udrężenie tego miejsca zamknięcia cewnikiem balonowym, a potem piątowaniem wstecz.
1: Pomosty zwane bypassami.
0: Nie jest to metoda do leczenia z tego zespołu wieńcowego. Ta metoda w przypadku z tego zespołu jest obciążona dużo gorszym lokowaniem pacjenta. Trzeba sobie powiedzieć, że w zawale z uwolnionymi enzymami posiedzoną kurczliwością zabieg pełnego pomostowania talerowiecowego obciąża pacjenta. Mięśnie się gorzej goi, On jest również niedokrwiony w trakcie takiego zabiegu. Zabiegi kardiochirurgiczne u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym są ograniczone do bardzo wyrafinowanych sytuacji klinicznych. Pacjent ze się kardiograficznym, z uszkodzonymi zastawkami, z niemożnością naprawy tego przez skórnie no, w ramach ratowania życia można wykonywać za wielki
1: I jeszcze na finał naszej rozmowy pytanie, które zabrzmi jak tytuł książki. Jak żyć po zawale, czyli po ostrym zespole
0: wieńca Normalnie. Ja myślę, że bardzo dużo zależy od naszej równowagi psychicznej. Człowiek, który przeżywa ciężką chorobę, jeśli chce dobrze funkcjonować, on musi czuć się potrzebny, on musi czuć, znać swoją wartość, a to oznacza, powinien wrócić do dobrych aspektów swojego funkcjonowania, bo oczywiście jest rzeczą trywialną mowa o tym, co powinniśmy zmienić w naszym życiu codziennym żeby dójka nie powtórzyło o po tej prewencji, produkcji masy ciała zwiększonej aktywności fizycznej regulacji ciśnienia poziomu cholesterolu, te wszystkie rzeczy są szalenie istotne i zakładam, że to zautomatuje zrobione, ale obudowane jeszcze dokładnie o rehabilitację która ruchową, która pozwala uwierzyć pacjentowi, że on może tyle, ile mógł. Może troszeczkę wolniej ta, ta siła wraca, ale jednak wraca, że on bezpiecznie może wysiłek fizyczny właśnie sobie odpowiednio dawkować. I poczucie, że jest ważny dla społeczeństwa, dla swojej rodziny i tak dalej, to mu daje siły pozytywne do tego, żeby sobie nawet z jakimś tam uszkodzeniem frakcji normalnie żyć radzić. Zawały u kobiet w ciąży Zawały w czasie ciąży są incydentalne. To nie jest rzecz powszechna. Od tego bym zaczął. Dzisiaj kobieta rodzi, mając więcej lat, jak lat temu 20. Część z tych kobiet ma kłopoty w zejściem ciąży. Są różne problemy hormonalne, które powodują, że to ma miejsce. To jest kwestia i pewnych predyspozycji genetycznych, i tej bazy, którą przed ciążą pacjentka już miała w kilku sytuacjach. Jedna z tych sytuacji, bardzo rzadka, anomalie przebiegu naczyńca. To może być odejście nietypowe z przejściem między, na przykład, ten między dużymi naczyniami, czyli aortem, czy nie są płucną, przy dużym wysiłku, obciążenie, jak mi jest bardzo często w okresie porodowym prze i rzeczywiście jakiś zawór może wystąpić. To może być embolizacja, Tęcji zwieńcowych materiałem zatorowym z uszka lewego przeciąga, to może być embolizacja materiałem czy wodami płodowymi że w czasie porodu, to może być sytuacja, kiedy pacjentka jest starsza niż by się mogło wydawać już z pewnymi zmianami miażdżycowymi, które w czasie ciąży i rozchwianiu hormonalnym mogą ulec ze stabilizacji, a wiadomo, że w ciąży ta komponenta prozakrzypowana jest podwyższona, co nie oznacza, że inne schorzenia kardiologiczne u pacjentek w ciąży albo po ciąży, bo mamy coś takiego, kreopatię popordową na przykład, ona może wystąpić. O ostrych zespołach wieńcowych
1: rozmawialiśmy z panem profesorem Robertem Gillem, kardiologiem, kierownikiem Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dziękuję. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.